0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Druck auf Österreicherinnen und Österreicher, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, steigt. Schärfere Maßnahmen und kostenpflichtige Tests sind bereits oder bald Realität. Und dazu kommen immer mehr Hürden am Arbeitsmarkt. Allen voran sorgt jetzt eine neue Vorgabe des Arbeitsministers Martin Kocher für Aufregung. Demnach soll Jobsuchenden das Arbeitslosengeld gesperrt werden, sofern sie eine zumutbare Stelle nur deshalb ablehnen, weil dort eine Impfung verlangt wird. Was es mit dieser Vorgabe auf sich hat und wie stark Ungeimpfte in die Pflicht genommen werden dürfen, darüber spreche ich heute mit Wirtschaftsredakteur Andras Segetwari. Und danach erklärt uns Innenpolitikredakteur Theo Anders, wer die Menschen sind, die sich in Österreich nicht impfen lassen und wie man diese Personen doch noch zum Stich bringen könnte. Andras, die neue Vorgabe von Arbeitsminister Kocher sorgt bereits für heftige Diskussionen. Was besagt diese Vorgabe genau?
1: Nun, die Vorgabe besagt im Prinzip, dass Arbeitssuchende, die beim AMS gemeldet sind und dort Arbeitslosengeld beziehen, dass sie nicht nur deshalb eine Bewerbung ablehnen können, weil dort verlangt wird, dass der oder die Betreffende geimpft sind. Also das AMS schickt ja allen Arbeitslosen in regelmäßigen Abständen Jobs, ausgeschriebene Stellen, die für diese Person in Frage kommen und man muss sich da auch bewerben. Das ist eine Verpflichtung und da gibt es jetzt immer mehr Stellen, wird erzählt, wo eben drinnen steht, Voraussetzung ist, neben bestimmten Qualifikationen auch eine Impfung und da hat es auch offenbar Fälle gegeben, wo Menschen gesagt haben, na gut, da kann ich mich nicht bewerben, weil ich nicht geimpft bin. Das ist sozusagen der einen Schritt und im zweiten Schritt bedeutet das auch, dass auch eine Stelle nicht abgelehnt werden darf, nur weil jemand sagt, okay, ich möchte mich nicht impfen lassen. Also man muss da recht genau sein, wenn der Arbeitgeber sagt, ich würde Herrn X oder Frau Y aufnehmen, sofern sie oder er sich impfen lässt. Da hat natürlich der Arbeitslose im Prinzip eine Wahl und da darf er Nein sagen, aber er würde dann das Arbeitslosengeld verlieren. Und das Ganze vielleicht noch rechtlich, das ist eine verbindliche Vorgabe ans AMS, also ans Arbeitsmarktservice. Es haben da regionale Stellen offenbar um eine Weisung gebeten, um eine Klarstellung und die ist nun vom Arbeitsministerium, von Arbeitsminister Martin Kocher gekommen.
0: Hm. Wie viele Menschen dürfte diese neue Vorgabe betreffen?
1: Das könnte sicher mehrere hunderte Menschen betreffen. Es gibt auch schon Sperren, wurde mir erzählt, wo schon deswegen das Arbeitslosengeld gesperrt wurde. Wie viele das dann im Endeffekt ist, das wird man abwarten müssen, weil die Regelung gilt seit Ende August eigentlich. Es sind also kaum noch zwei, drei Wochen. Da ist es natürlich noch früh abzuschätzen, ob das dann vielleicht Tausende ist, was auch möglich ist, oder doch nur ein paar Hundert.
0: Mhm. Was ich mich frage, wie will man denn nachweisen, dass jemand einen Job nur wegen einer Impfverpflichtung nicht annimmt?
1: Nur man muss realistisch sein. Es ist ja so, dass man verpflichtet ist, sich ja um eine Stelle zu bewerben. Man ist verpflichtet, meinen Job auch anzunehmen. In der Praxis gibt es natürlich einen sehr großen Graubereich in Wahrheit. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich möchte mich nicht bewerben, weil da eine Impfung Voraussetzung ist, dann wäre das ein klarer Grund für eine Sperre. Oder wenn ein Arbeitgeber zurückmeldet ans AMS, man steht ja da oft in engen Kontakt, und wenn da zurückgemeldet wird, dieser Arbeitssuchende hat die Stelle abgelehnt oder sagt, er will sich nicht impfen lassen, das wäre ein klarer Grund für eine Sperre oft in der Realität ist es dann schwer zu eruieren. Es kann sich ja natürlich jemand auch entsprechend so verhalten, dass der Arbeitgeber, das Unternehmen gar keine Lust hat, diesen Menschen einzustellen. Also da gibt es einen Graubereich. Es heißt so unter der Hand ein bisschen beim AMS, dass es natürlich viele Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen, die damit aber gar nicht so sehr hinterm Berg halten, die das also durchaus offen sagen, weil es für sie eine Prinzipienfrage ist. Also wer sich hier deklariert, der wird sozusagen gesperrt oder bei dem es relativ klare Faktenlage ist.
0: Wie wird denn diese doch sehr drastische Maßnahme argumentiert? Man könnte ja auch sagen, dass Ungeimpfte bereits einen Nachteil haben, wenn immer mehr Arbeitgeber eine Impfung voraussetzen und sie so eh keinen Job bekommen können. Wieso braucht es dann noch eine weitere Daumenschraube in Form dieser Arbeitslosengeldsperre?
1: Und man muss, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Um das einzuordnen, ist es wichtig zu wissen, dass im Prinzip im Arbeitslosenversicherungsgesetz festgelegt ist, unter welchen Umständen Arbeitslose eigentlich einen Job nicht annehmen dürfen. Und da gilt das immer dann, wenn ein Arbeitsplatz zumutbar ist für einen Arbeitslosen, der auch Geld vom AMS bezieht, dann kann man ihn nicht ablehnen. Also ein Beispiel, wenn jetzt verlangt wird, dass man drei Stunden zum Arbeitsplatz hinfahrt, dann kann der Arbeitssuchende sagen, nein, das möchte ich nicht, das ist mir zu weit, das wäre eine viel zu starke Einschränkung you <laughs> Oder wenn es ein unsittlicher Job ist, der ihm da angeboten wird, das kann man sich jetzt in der Fantasie ausmalen, was das sein könnte. Oder aber auch, wenn so ein Arbeitgeber sagt, ich stelle ihn ein, aber du, ich dir nur die Hälfte vom kollektivvertraglichen Lohn. Also er handelt gesetzwidrig. Auch dann kann natürlich ein Arbeitnehmer sagen, nein, ich möchte das nicht, das geht nicht. Das AMS wird ihn nicht sanktionieren. Und da geht es also immer um Fälle, wo man sagt, das sind Einschränkungen oder das sind Härten, die den Arbeitslosen treffen, die diesen Menschen einfach so hart verletzen in seinen Rechten, dass man das nicht möchte. Und dann droht keine Sperre. Und jetzt zurückzukommen zur Impfung. Die Frage ist also, ist es tatsächlich unzumutbar, wenn ich von jemandem verlange, dass er sich impfen lässt für einen Arbeitsplatz? Und da muss man jetzt natürlich sagen, dass diese Impfung ist zugelassen in Europa von den europäischen Arzneimittelbehörden. Sie gilt als sicher. Es ist nicht nur sicher, sondern sie bietet natürlich für erwachsene Menschen einen ausgezeichneten Schutz. Und da muss man sagen, ist es eigentlich eine relativ konsequente Umsetzung des schon bestehenden Rechts für einfach neue Fälle, dass man hier sagt, okay, man kann sich nicht darauf ausreden, dass man sagt, ich bin nicht geimpft.
0: Hm. Was sagen denn Rechtsexperten? Ist diese Sperre des Arbeitslosengeldes auch rechtlich gedeckt?
1: Im Grunde genommen ist es so, es gab jetzt verschiedene Reaktionen, nachdem diese Geschichte wie immer natürlich zuerst im Standard eine kleine Werbeentschaltung <lacht> zu lesen war, explodiert ist, hat dann zuerst ein bisschen das Arbeitsministerium gesagt, Na ja, das war gar kein Erlass, dann hat man natürlich schon sagen müssen, es war eigentlich eine Anordnung und eine Weisung, die herausgekommen ist und dann kam auch ein bisschen so auch vom AMS selber, man wird dort diese Sperren prüfen, dort wo es eigentlich zulässigerweise vom Arbeitgeber eine Impfung verlangt wird. Aber wenn man jetzt mit Arbeitsrechtlern spricht, dann sagen die, eigentlich bei Neuanstellungen geht man davon aus, dass es fast immer zulässig ist, dass es also eine Impfung verlangt wird. Also das ist zum Beispiel ja im Gesundheitsbereich, ja in vielen Stellen ja schon der Fall, in Niederösterreich im gesamten öffentlichen Dienst. Aber auch ein anderer Arbeitgeber, der sagt, okay, ich habe zum Beispiel ein Großraumbüro oder ich bin in einer Fabrikshalle, wo viele Menschen zusammenkommen oder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Kundenkontakt im Außendienst. Auch da spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen, dass dieses Erfordernis, zulässig ist. Und da sagen Arbeitsrechtler von diesem Standpunkt aus, dürfte das Vorgehen dann wahrscheinlich gedeckt sein, dass man das dann genau abgrenzt, was vielleicht nicht mehr zulässig ist, wenn einer vielleicht sowieso im Homeoffice allein arbeitet. Das werden dann am Ende des Tages wohl Gerichte entscheiden, wo genau diese Abgrenzung verläuft.
0: Jetzt sind Arbeitslose ja nur ein Teil der Menschen, die von solchen neuen Impfverpflichtungen auf Unternehmensseite betroffen sind. Ist das ein Trend, der sich über alle Branchen und Berufe abzeichnet?
1: Ich glaube, schwer zu sagen. Ich glaube, da ist ja noch vieles im Fluss, auch was 3G-Erfordernisse betrifft, was möglich ist. Es deutet einiges darauf hin, dass Arbeitgeber hier relativ weitreichend verlangen können. Es gibt ja keine gesetzliche Verpflichtung, dass ein Arbeitnehmer und Arbeitgeber einen Arbeitsvertrag unterschreiben müssen. Es gibt ja bestimmte klare Tatbestände auf Basis von Diskriminierung, die verboten sind. Also ich kann zum Beispiel nicht wegen der Hautfarbe diskriminieren oder auf Basis von Geschlecht. Dann habe ich aber auch keinen Anspruch auf diesen Job, sondern halt nur auf einen Schadenersatz. Und jetzt Impfung, wenn ich jemanden Diskriminierung nicht nehme, weil er nicht geimpft ist, dann zählt das einfach bisher nicht zu diesen Diskriminierungsdatbeständen, was sich wahrscheinlich argumentieren lässt, ganz gut. Und somit deutet sich an, zumindest solange die Pandemie sehr akut oder sehr virulent ist und das Arbeitgeber genug sonstiges Personal finden und möchten das haben, dann wird das wahrscheinlich zumindest solange noch die Pandemie andauert mehr werden.
0: Vielen Dank, Andras Sigitzvari, für diese Einschätzung. Sehr gerne und bis
1: zum nächsten Mal. <lacht>
0: Wir machen hier kurz Pause und nachher schauen wir uns an, wer die Impfunwilligen in Österreich sind und wie man sie doch noch überzeugen könnte. Bleiben Sie dran.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet heißt von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratis-Aktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.
0: Ja, so strittig diese indirekte Impfpflicht sein mag, Expertinnen wie Eva Schernhammer, eine Epidemiologin an der Uni Wien, Meinen, dass es bald drastischere Maßnahmen brauchen wird, um die Pandemie wieder unter Kontrolle zu bekommen. Die Intensivstationen beklagen eine rasch steigende Bettenbelegung mit Corona-Patienten. Mehr als 90 Prozent davon sind ungeimpft. Hunderte Schulklassen befinden sich kurz nach dem Schulstart bereits in Quarantäne. Lockdowns sind wieder im Gespräch, obwohl sie eigentlich ausgeschlossen wurden von der Regierung. Und das alles falle zum Großteil darauf zurück, dass sich in Österreich nach wie vor gut ein Drittel der Menschen nicht impfen lässt. Theo, wer sind diese Impfunwilligen?
3: Ja, also in der Gesamtbevölkerung sind sogar noch rund 40 Prozent ungeimpft. Aber dieses ein Drittel, von dem du gesprochen hast, das bezieht sich eben auf die impfbare Bevölkerung. Also grob gesagt auf jene über zwölf Jahre. Und an der Universität Wien gibt es jetzt eigentlich schon seit Beginn der Pandemie vor anderthalb Jahren ein sozialwissenschaftliches Forschungsprojekt, das Austrian Corona Panel Project. Und da wird in regelmäßigen Abständen werden da Befragungen bei denselben 1500 Personen durchgeführt, zu ihren Haltungen zur Corona-Pandemie, den Maßnahmen dagegen und alles, was damit zusammenhängt. Und die letzte Datenbasis, die erhoben wurde, stammt eben von Ende Juni, Anfang Juli und wurde jetzt Stück für Stück ausgewertet. Das heißt, die Zahlen sind jetzt schon ein bisschen höher als bei diesem Befragungszeitpunkt. Aber jedenfalls haben sie sich drei Kategorien gebildet, also Personen, die bereits geimpft sind, dann die andere Gruppe, die sagt, sie werden sich auf keinen Fall impfen lassen, die nicht impfbereiten und dann die, die zögern, zaudern und schwanken und sagen, sie wissen noch nicht und sind skeptisch und haben sich noch nicht dazu durchgerungen und haben sich dann angesehen, welche Muster es gibt mit diesen Gruppen und anderen demografischen Gruppen wie Geschlecht, Bildung, Alter etc., und geschaut, ob es da auffällige Korrelationen gibt. Und noch zur Verdeutlichung, damals waren eben in dieser Stichprobe 65 Prozent bereits geimpft, 15 Prozent haben sich als Impfgegner geoutet und 14 Prozent haben gesagt, sie sind zögerlich oder haben keine Angabe gemacht.
0: Das heißt, 15 Prozent haben sich klar als Impfgegner deklariert, die anderen Nicht-Geimpften sind zögerlich. Was sagt denn die Demografie? Gab es da Überraschungen, wer sich nicht impfen lässt?
3: Ja, jetzt gibt es Resultate, die durchaus erwartbar sind, wie zum Beispiel, dass die Impfquote mit dem Alter ansteigt, weil ja auch Covid vor allem bei den Älteren schlimmere Verläufe erzeugen kann. Also das zeigt sich da, dass bei den über 65-Jährigen schon 84 Prozent geimpft waren. Bei den Jungen hingegen haben sich 28 Prozent als zögerlich charakterisiert und 11 Prozent als Impfgegner. Und es war erst knapp mehr als die Hälfte geimpft in dieser jungen Altersgruppe. Dann kann man es sich auch nach dem Geschlecht gliedern. Da gibt es eigentlich überhaupt keine auffälligen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ja.
0: Also es gibt einen Unterschied bei den Altersstufen. Was ist denn mit Einkommen und Bildung?
3: Ja, da zeigt sich beim Einkommen ein sehr deutliches Muster, nämlich umso besser die Leute verdienen, umso häufiger sind sie schon geimpft. Also bei ärmeren Haushalten mit einem monatlichen Haushaltseinkommen, das geringer ist als 1500 Euro waren erst 56% geimpft. Ein Fünftel dieser Gruppe hat sich als Impfgegner charakterisieren lassen und fast ebenso viele als zögerliche. Ganz anders bei den Gutverdienern mit einem Haushaltseinkommen über 4.300 Euro monatlich, da waren schon vier von fünf Personen geimpft und die Quote der Impfgegner oder Impfunbereiten betrug nur 7%. Dann hast du die Bildung angesprochen. Ich meine Bildung an sich ist ja schwer zu messen, aber man kann es nach den formalen Bildungsabschlüssen gruppieren. Da gibt es eigentlich wenig Unterschiede, außer in der bevölkerungsmäßig relativ kleinen Gruppe der Hochschulabsolventen. Da zeigt sich schon, dass diese Hochschulabsolventen eben eine deutlich überrepräsentiert sind in der Gruppe der Geimpften. Da waren schon mehr als drei Viertel geimpft und auch deutlich weniger Widerstand gegen die Impfung zeigen als alle anderen Gruppen an
0: Bildungsabschlüssen. Gibt es denn auch einen Zusammenhang beim Wahlverhalten zwischen Geimpften und Ungeimpften?
3: Ja, da zeigen sich in der Tat sehr deutliche Diskrepanzen. Also bei Menschen, die bei der Nationalratswahl 2019 ÖVP, SPÖ, Grüne oder NEOS gewählt haben, da ist recht einheitlich, da haben sich zwischen 70 und 80 Prozent schon im Erhebungszeitraum impfen lassen oder gesagt, dass sie schon geimpft sind. Und ganz anders schaut es aber bei den Freiheitlichen aus, also bei der FPÖ, hat nur die Hälfte gesagt, dass sie geimpft sind. Ganze 30 Prozent haben gesagt, sie sind überhaupt nicht impfbereit und dazu kommen dann auch noch 12 Prozent zögerliche. Und ein ähnliches Bild wie bei der FPÖ zeigt sich aber auch in der Gruppe der Nichtfehler, wobei hier die Nichtwahlberechtigten auch inkludiert sind. Auch dort war nur die Hälfte geimpft und sehr viele Skeptiker oder Gegner zu finden. Und das ist natürlich auch ein Erklärungsmodell, warum sich die FPÖ so darin gefällt, gegen jede wissenschaftliche Evidenzstimmung, gegen die Impfung zu machen. Also es ist nicht nur in der eigenen Wählerschaft gibt es viele Impfgegner, sondern eben auch in dem Reservoir der Nichtwähler, dass man vielleicht rekrutieren kann, um bei den nächsten Wahlen wieder für die FPÖ anzukreuzen und darum versucht natürlich die FPÖ auch auf diese Karte zu setzen.
0: Das ist definitiv spannend, dass es so viele FPÖ-Wähler und Nichtwähler gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Was unterscheidet denn diese beiden Gruppen von den Geimpften oder die sich impfen lassen wollen?
3: Ja, eine sehr interessante Frage, der die Studienautorinnen nachgegangen sind, ist eben, wer welchen gesellschaftlichen Institutionen vertraut. Und da zeigt sich eben ein massives Misstrauen der Ungeimpften gegenüber der Regierung. Also man konnte ankreuzen zwischen 0, ich habe überhaupt kein Vertrauen, und 10, ich habe ein sehr ausgeprägtes Vertrauen. Und da haben 61 Prozent der Impfgegner gesagt, sie billigen der Regierung null Vertrauen zu. Und ein ähnlich großes Misstrauen hegen sie auch gegenüber dem ORF-Fernsehen.
0: Mhm.
3: Und bei den Zögerlichen ist das Misstrauen gegenüber Regierung und ORF zwar moderater, aber trotzdem größer als in der Vergleichsgruppe der Geimpften. Ja, bei den Geimpften vertraut immerhin mehr als die Hälfte dem ORF eher oder sehr. Und man muss schon sagen, auch die Geimpften sind keine unkritischen Regierungsfans, die jetzt alles glauben, was die Regierung sagt oder der OF verkündet. Auch da gibt es zum Beispiel zu 50 Prozent schlechte bis mittelmäßige Vertrauenswerte für die Regierung. Aber trotzdem, dieses massive Misstrauen bei den Impfgegnern ist eben auffällig.
0: Also man sieht, es gibt ein großes Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen und der Regierung. Ich nehme mal an, einen totalen Impfverweigerer wird man mit allen Fakten dieser Welt nicht bekehren können. Aber wie sieht das mit den Skeptikern und den Zögerern aus? Wie könnte man diese Impfmuffel am besten noch erreichen und überzeugen?
3: Ja, wir haben ja gerade über das Vertrauen geredet und interessant ist, dass die Zögerer, aber auch Impfgegner, zwar ORF und Regierung sehr stark misstrauen, aber gegenüber dem Gesundheitssystem doch noch ein relativ hohes Vertrauen entgegenbringen. Also sie vertrauen dem Gesundheitssystem zwar nicht so sehr wie die bereits Geimpften, aber vergeben doch relativ hohe Vertrauenswerte und die Forscher folgen daher, dass das womöglich ein Schlüssel wäre, um die Impfkampagne noch voranzutreiben, dass man das Gesundheitspersonal stärker einbezieht und die versuchen lässt, die Zögerlichen umzustimmen. Weil mit einer herkömmlichen Kommunikation über Regierungsbotschaften oder massenmediale Aufklärung, die sind nicht sehr erfolgversprechend, weil eben die betroffenen Gruppen denen einfach nicht mehr vertrauen und sich da wohl auch nicht umstimmen lassen. Aber wenn man das Gesundheitspersonal oder das Gesundheitssystem da stärker einbindet, wo eben noch ein hohes Vertrauen herrscht, dann könnte man diesen Widerstand womöglich überwinden oder überzeugend wirken und noch den einen oder anderen dazu motivieren, sich impfen zu lassen.
0: Die Ärzte und Ärztinnen unseres Vertrauens werden es also richten müssen. Vielen Dank, Theo Anders, für diesen Einblick in die Welt der Impfunwilligen. Gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratisaktivierung. Jetzt du. Mehr unter a 1net Internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, dass es bald weitere Corona-Verschärfungen geben könnte, davon sprechen nun auch Vizekanzler Werner Kogler und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Grund dafür ist zum einen die steigende Auslastung von Intensivbetten. In Wien und Vorarlberg sind es bereits 15 Prozent. Zum anderen sind bereits 75 Prozent der Schulen in Wien aufgrund von Quarantänemaßnahmen teilweise gesperrt. Über 600 Klassen sind betroffen. Zweitens. Von einer Klimawende ist die Weltwirtschaft bei ihrer Rückkehr aus dem Corona-Tief laut einem UN-Bericht weit entfernt. Zwischen Jänner und Juli 2021 haben Fabriken und Kraftwerke weltweit mindestens so viel klimaschädliches CO2 aus fossilen Quellen ausgestoßen wie im gleichen Zeitraum 2019, also vor der Pandemie. Der Rückgang der Emissionen während der ersten Covid-19-Phase im Vorjahr sei nur ein kurzer Aussetzer gewesen. Der Bericht zeige, dass wir 2021 bisher nicht in die richtige Richtung gehen. Und drittens, apropos Klimaschäden. Mit dem Prozess gegen vier Volkswagen-Mitarbeiter hat vor dem Landesgericht Braunschweig am Donnerstag die strafrechtliche Aufarbeitung eines der größten deutschen Wirtschaftsskandale begonnen. Vor der Wirtschaftsstrafkammer müssen sich vier teils ehemalige Manager und Ingenieure des Autokonzerns wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs und weiterer Delikte verantworten. Sie sollen von der millionenfachen Manipulation von Dieselautos Anfang der 2010er Jahre gewusst haben, die illegale Abschalteinrichtung mitentwickelt haben und nicht dagegen eingeschritten sein. Ihr Ziel war laut Anklage dem Konzern möglichst hohe Gewinne zu verschaffen, da ihre Bonuszahlungen davon abhängen die Angeklagten bestreiten, von der Manipulation gewusst zu haben oder machen geltend, dass sie ihr Wissen an Vorgesetzte weitergegeben hätten. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat nach eigenen Angaben bisher mehr als 30 Manager und Ingenieure von VW wegen Delikten im Zusammenhang mit dem Dieselskandal angeklagt. Gegen bis zu 80 weitere Personen wird noch ermittelt. Das Verfahren gegen den prominentesten Angeklagten, Ex-VW-Chef Martin Winterkorn, wird hingegen später separat durchgeführt. Der 74-Jährige ist nach einer Operation derzeit nicht verhandlungsfähig. Die Wiedergutmachung des Dieselskandals kostete Volkswagen bisher mehr als 32 Milliarden Euro, vor allem durch Strafen und Schadensersatzzahlungen in den USA. Mehr zu diesem Verfahren und die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also auch gerne Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet heißt von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratisaktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net/slash Internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.